0: Baik, uh, selamat pagi semuanya, Sugi Hontu Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia Kita kembali bertemu di kelas Pariyatisasana Also known as Kajian Kitab Suci <tuh> Kita harus senantiasa bersyukur ya. Seperti yang sudah sering Saya sampaikan Saya akan tidak segan-segan Terus mengingatkan Anda Supaya menancap kokoh Di dalam persepsi Anda Bahwa Sesungguhnya tidak mudah Untuk mendapatkan kesempatan Mempelajari kitab suci
1: Ketika
0: <tuh> Kalau berbicara tentang hal seperti ini, saya sangat menghayatinya. Kenapa? Seperti yang Anda ketahui, saya lahir agama saya bukan Buddhis, kan? Sampai singkat cerita saya mulai tertarik dengan agama Buddha, dan itu pun saya harus keluar negeri mencarinya, begitu pindah ke tiga negara saya harus mencari. Itulah mengapa saya sangat paham bahwa sesungguhnya tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan hanya belajar kitab suci loh. Ya. Makanya memang kondisi di Indonesia ini agak spesial karena sebagai seseorang yang beragama Buddha Ternyata kalau kita boleh kak uh, saya ya pendapat subjektif saya subjektivitas saya umat agama Buddha yang benar-benar belajar kitab suci sesuai dengan kitab komentar dan subkomentarnya setiap hari Minggu sedikit sekali ya jadi tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kitab suci itu Tidak mudah untuk mendapatkan juga guru yang benar-benar bisa membimbing kita semua Supaya kita bisa akhirnya paling tidak e, tumbuh di dalam kehidupan ini sesuai dengan dhamma Paling tidak itu juga yang saya alami Bahwa dari keliling ketiga negara di masa lalu akhirnya saya tidak Di dua negara yang pertama saya tidak menemukannya maksud saya tadi bukan berarti tidak ada guru tetapi mungkin hubungan karma baiknya belum berbuah sehingga saya harus menemukannya di negara ketiga yang saya kunjungi gitu jadi tetap tidak mudah saja juga harus mengembara ke sana ke sini gitu mengatasi berbagai macam kesulitan sehingga akhirnya merasa saya merasa bertemu dengan guru yang cocok jadi itulah mengapa <tuh> Anda juga harus bersyukur, saya juga bersyukur. Anda bersyukur karena Anda mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kitab suci sesuai, kitab komentar dan kitab sub komentarnya. Saya bersyukur karena saya mendapatkan kesempatan untuk mengajarkannya kepada Anda. Ya. Itu syukur yang sangat besar yang selalu apa saya ingat-ingat bahwa pada akhirnya di dalam kehidupan saya yang sekarang ini Saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar kitab suci berdasar, Tripitaka sesuai dengan kitab komentar dan kitab sub komentarnya. <tuh> Karena hanya itulah sesungguhnya ajaran yang diturunkan diwariskan dari generasi ke generasi sejak zaman Buddha. Ya. Jadi kitab komentar Tripitaka, komentar dan sub -komentar itu adalah ajaran-ajaran yang diwariskan dari Buddha. Kepada muridnya, muridnya mewariskannya lagi kepada muridnya, muridnya itu mewariskannya lagi kepada muridnya sampai hari ini Sampai hari ini tradisi eh, mata rantai hubungan guru-murid, guru-murid, guru-murid itu sudah 2.500 tahun lebih berlangsung sampai hari ini Dengan kata lain, ya meskipun saya tidak mengatakan semua kitab komentar dan subkomentar semua ditulis di zaman Buddha Tetapi ada yang dihafal, dijadikan tradisi sejak bahkan Buddha masih hidup Jadi dengan kata lain, ajaran yang sudah berusia 2.500 tahun ini masih ada di zaman sekarang ini Hanya saja tidak banyak yang mengajarkannya, setuju enggak? Ya tidak banyak Yang mengajarkannya tidak banyak Ya kalau di Indonesia ya kalau di negara Buddhis mungkin banyak seperti yang di Myanmar gitu yang saya tahu itu banyak hampir semuanya mengajarkan kita, ajaran a, sesuai dengan kitab tersebut tapi kan di sini tidak banyak oleh karena itulah anda bersyukur karena pada akhirnya anda mendapatkan kesempatan mempelajari ajaran yang sudah turun temurun diwariskan ke dari generasi ke generasi gitu ya Nah e Tentu saja kita berharap semoga akhirnya semua yang lain juga nantinya mendapatkan kesempatan yang sama dengan Anda. Dan harapan tertingginya adalah semoga Anda semua, baik yang di sini maupun yang nanti melihat di Youtube, ataupun siapapun itu juga, kita semua bisa segera mencapai eh, maga, pala, dan nibbanaan. Sutta kali ini saya rencanakan juga hanya satu uh, satu kali pertemuan ya uh, karena sutanya juga tidak panjang nama dari sutta ini adalah mana sutta ada di Kudaka Nikaya sebenarnya sutta ini sudah pernah saya ajarkan di kelas bahasa Pali ya dan secara tidak sengaja waktu itu saya membacakan Kitab komentarnya kepada murid-murid kelas bahasa Pali Dan saya merasa bahwa ini komentarnya sangat menarik sekali Dan sayangnya dulu eh, DBS eh, tidak mengupload video tersebut Sehingga saya berpikir eh, yang dengan penjelasan kitab komentarnya itu tidak diupload Sehingga saya berpikir saya akan terjemahkan lengkap karena menarik Saya rasa cukup menarik uh, untuk saya sampaikan kepada Anda dan uh, umat Buddha di seluruh Indonesia S uh, Seperti yang Anda lihat di layar Sutanya bernama mana suta Itu terdiri dari dua kata mana plus suta Ikuti saya mana Bukan mana tapi ada akhiran kaknya Mana Mana Plus suta suta itu khotbah ya bisa diterjemahkan menjadi khotbah mana itu adalah kesombongan Apa itu kesombongan K uh, kalau anda ingin memahami ini akan lebih bagus kalau anda mempelajari abidama sesungguhnya karena di dalam abidama Uh, mana ini diuraikan dengan cukup baik, sangat lengkap dan bagaimana dia muncul di kesadaran, yang mana dia muncul, sebabnya apa, kenapa dia bisa muncul dan lain sebagainya gitu. Tapi secara singkat saya bisa sampaikan kepada anda bahwa mana kesombongan itu adalah satu dari empat uh, belas faktor mental yang tidak baik, satu dari empat belas cetasika yang aku salah. Aku salah itu tidak baik ya. De, uh, sering dari 14 itu 10 diantaranya di, uh, sering disebut sebagai kotoran batin Tapi sing, uh, apapun itu juga ya, Kita ambil semuanya 14 aku salah cetasika ini atau faktor mental yang tidak baik ini Ini yang sesungguhnya membuat manusia ini tidak bahagia kehilangan kebahagiaan, kehilangan kedamaiannya, dan bahkan lebih celaka lagi kalau ini sering muncul dan kalau itu berupa karma produktif yang menghasilkan pati sandi atau ke kelahiran kembali, penyambung kelahiran kembali, maka mereka ini bisa memunculkan lima agregat di empat apaya. Memunculkan eh uh, kelahiran kembali di salah satu dari empat alam apa ya? Anda tahu kan empat alam apa ya? Tahu apa saja? Neraka, peta, asura, binatang, ya. Nah, uh, 14 inilah. Maka mungkin bagus sekali kalau Anda mulai mendengar apa saja si 14 dan saya akan sampaikan secara singkat. <tuh> kalau kita klasifikasikan ke dalam grup loba-dosa Muha Katakanlah tidak sesuai dengan urutan yang ada di Abidama grup pertama grup loba-loba itu adalah keserakahan ya di dalam kelompok keserakahan ini ada dua faktor mental aku salah yang lain yaitu yang disebut yang pertama didik adalah yaitu pandangan salah ini adalah pandangan salah yang menganggap ada aku ada diri ada roh dan lain sebagainya pandangan salah yang tidak Tidak tahu bahwa ada hukum alam yang bekerja yaitu hukum karma ya e, Pandangan salah yang tidak tahu bahwa sebenarnya hidup ini anicca Pandangan salah yang menyadari bahwa ada hidup yang kekal Pandangan salah yang memahami bahwa kehidupan ini hanya sekali ini saja Itu variasi-variasi dari pandangan salah Atau pandangan salah tentang identitas diri ya Sak kayak titik ada 20 macam pandangan salah tersebut Yang dihancurkan oleh sota patik maga atau jalan sota patik Yaitu e, kesadaran jalan yang muncul pada rangkaian kesadaran seseorang Ketika orang tersebut telah e, matang wipasananya ya, e, hendak mencapai tingkat kesucian sota panak ya. Kemudian faktor mental yang Ketiga di kelompok loba tadi, jadi loba didik yang ketiga adalah mana ini, kesombongan ini Jadi, kesombongan itu berakar pada keserakahan Ya, pada pelekatan, pada nafsu kemelekatan, kesombongan itu gitu. Didik pandangan salah itu tadi juga berakar pada keserakahan Gitu, ya Nah itu tadi tiga dari kelompok lobam dari kelompok dosa kebencian itu ada empat yaitu dosa maca kuku dosa kebencian isa iri hati ya kemudian macaria kekikiran kemudian kuku penyesalan jadi lihat kemarahan kebencian kejengkelan itu adalah faktor mental yang membuat hati ini tidak bahagia. Kemudian iri hati juga, ya. Kemudian kecemburuan juga, dan yang terakhir adalah penyesalan. Lihat, penyesalan pun termasuk dalam energi mental, faktor mental yang tidak baik. Kemudian kelompok yang ketiga yang berakar pada moha ada empat juga, yaitu moha itu sendiri, delusi, kemudian ahirika, ya, tanpa rasa malu untuk berbuat jahat, tidak punya rasa malu untuk berbuat jahat. Ya, kemudian anotah Pak, tidak ada rasa takut, tidak mempunyai rasa takut terhadap risiko dari perbuatan jahat. Kemudian yang berikutnya adalah kebingungan, Udaca Ya, kemudian masih tersisa tiga lagi, yaitu tina, mida. Tina itu kemalasan, mida itu rasa kantuk. Jadi rasa kantuk, tapi kalau yang berlebihan itu termasuk kilesa, termasuk kotoran batin. Ya, Kemudian yang terakhir adalah Wicikica, wicikica itu keraguan Ragu apakah benar sih Ada kehidupan lampau atau tidak Ragu benar enggak sih Ada kehidupan yang masa depan atau tidak Ragu terhadap kedua-duanya gitu, Ragu terhadap Buddha, Dhamma, Sangga Latihan dan lain sebagainya Ragu terhadap hukum Yang bekerja di dalam kehidupan ini Yang sesuai dengan patijak samupada Atau dependensi Kemunculan Keraguan-keraguan itu pun it adalah juga kotoran batin Dan inilah 14 aku salah cetasika atau faktor mental yang tidak baik Yang benar-benar mencemari, mengotori hati kita Yang membuat kita nggak bahagia itu yang mereka itu, itu Kalau saya mengatakan yang membuat kita itu saya menggunakan bahasa konvensional ya, Karena sesungguhnya tidak ada kita Yang ada itu ya hanyalah proses alamiah antara cita-cita sika rupa Kehidupan yang kita anggap sebagai saya atau milik saya ini sesungguhnya tidak ada saya, tidak ada milik saya Yang ada hanyalah proses cita-cita dan rupa atau kesadaran, faktor mental dan fenomena materi Yang muncul dan lenyap sesuai dengan hukumnya masing-masing ya Yang terikat juga pada kondisi-kondisi tertentu Nah ini semua yang begini ini dipelajari di dalam abidhamah Oleh karena itulah saya sering menginspirasi murid-murid Abhidhamma untuk terus belajar Jangan putus asa Karena Abhidhamma adalah jalan paling singkat untuk memahami ajaran Buddha Itu Abhidhamma ya. Nah itu tadi adalah 14 aku salah cita Shiga. Sebagai proloh saya, Kemudian saya akan minta
2: petugas untuk membacakan sutanya Ini benar-benar dikatakan oleh pegawan Dikatakan oleh seorang arahat, saya telah mendengar demikian. Wahai para biku kalian tinggalkanlah satu dhamma. Saya adalah penjamin untuk status anagami kalian. Satu dhamma yang manakah? Wahai para biku kalian tinggalkanlah satu dhamma, yaitu kesombongan. Saya adalah penjamin untuk status anagami kalian. Begawan mengatakan pesan itu, sehubungan dengan hal tersebut, hal berikut ini dikatakan demikian. Ya, jadi Buddha mengatakan e,
0: menasehati para biku untuk meninggalkan kesombongan gitu. Ya, e, agak menarik sih karena sebenarnya kesombongan itu dihancurkan hanya oleh ada yang tahu nggak pelajar abhidharma? Hmm, siapa yang bisa benar-benar menghancurkan kesombongan? Hmm, anak kami, bener? Ada pelajar abhidharma? Hah, yang lain Pak Teguh, ayah bagus. Yang di belakang ada yang tahu nggak siapa yang menghancurkan kesombongan? Hah, nggak tahu ya. Inti di abhidharma dipelajari.
1: <tuh>
0: yang benar-benar bisa menghancurkan kesombongan itu adalah arahata maga, jalan arahata. Yaitu ketika seseorang uh, apa? Uh, mau mencapai tingkat kesucian arahat Kalau saya katakan Mau mencapai, dia sudah mencapai setengah jalan Karena ketika dia sudah uh, Di rangkaian kesadarannya Sudah muncul arahat tak Buah arahat tak, maka dia dikatakan Telah mencapai tingkat kesucian arahat Kalau hanya kesadaran jalan Berarti dia masih setengah jalan Ya meskipun sudah pasti satu momen kesadaran berikutnya dia akan menjadi arahat. Jadi benar. A an a sorry mana atau kesombongan dihancurkan oleh jalan arahata. Tetapi di sini ya Suta ini Buddha mengatakan kalian tinggalkanlah e, satu dhamma yaitu kesombongan dan saya akan menjamin untuk status anagami kalian. Seolah-olah ada hubungannya bahwa e, kalau anda berhasil men Meninggalkan kesombongan maka Anda uh, pasti uh, jadi an, apa, anagami Nanti kita akan lihat di kitab komentarnya bagaimana ya
2: Selanjutnya Setelah mengalami kesombongan tersebut dengan baik Yang oleh karenanya makhluk-makhluk yang sombong pergi ke tempat tujuan kelahiran yang buruk Mereka yang memiliki pandangan terang meninggalkannya Setelah meninggalkannya mereka tidak datang lagi ke dunia ini kapanpun Mereka yang
0: memiliki pandangan terang itu mereka yang memiliki pengetahuan yang sangat dalam yang muncul dari Wipasana Wipasana Nyana, pengetahuan Wipasana
2: Pesan ini pun dikatakan oleh Begawan Demikianlah didengar oleh saya, Suta yang keenam. Iya baik, terima kasih Demikianlah
0: sutanya pendek sekali Mari kita lihat ada katanya Kitab komentarnya ya. <tuh> Di suta yang keenam Di waga itu tadi Yang dimaksud dengan kesombongan adalah Ketinggian hati, keangkuhan Yang berdasarkan pada Kelahiran dan lain-lain Artinya berdasar pada kelahiran itu Kalau di kitab komentar sering di uh, Uraikan begini, seseorang bisa saja Kesombongan itu bisa saja muncul Karena kelahirannya, kelahiran itu apa? Status sosial Oh, ee, saya lahir di orang atau keluarga yang baik-baik Itu ya, status sosial yang tinggi Tidak seperti mereka misalkan Atau kesombongan juga bisa muncul ketika seseorang membanggakan usia mudanya Saya masih muda gitu Mereka kan udah tua, makanya kewihara <tuh. <tuh. Kesom <tuh>. Kesombongan juga muncul ketika seseorang membanggakan kesehatannya Ya dan lain sebagainya. Jadi itu landasan-landasan eh, yang bisa membuat kesombongan itu muncul, begitu ya. Nah eh, sebelum kita lanjutkan, saya ingin sedikit sampaikan suta ini tadi seperti yang anda ketahui berasal dari Kuda Nikaya, ya bab keempat eh, suta yang keenam, gitu. Kudakan nikaya ini kalau dia dalam aja kitab suci kita dia adalah nikaya yang terakhir. Seperti yang anda ketahui kita mempunyai pancak nikaya kan lima nikaya yaitu apa diga nikaya kemudian itu kan nggak paham kan katanya Buddhis mana KTP-nya mana besok lagi masuk masuk DBS absen KTP tanya ah Buddhis sok nggak tahu pasti tahu lah apa nikaya diga nikaya majima nikaya Angudra Nikaya, Samyuta Nikaya, yang terakhir Kudaka Nikaya. Nah, Diga Nikaya itu Nikaya itu kayak koleksi, artinya Diga itu panjang, artinya koleksi khotbah-khotbah Buddha yang panjang. It, makanya disebut Diga Nikaya. Majima Nikaya itu koleksi khotbah Buddha yang menengah panjang, ya tengah-tengah itu, ya. Kemudian Anggutra Nikaya itu koleksi khotbah Buddha yang berdasarkan uh, koleksi grup kelompok angka. misalkan 5 6 7 8 gitu ya. Kemudian Sanghyutta Nikaya adalah khotbah yang saling terkait, koleksi khotbah yang berkaitan gitu. Maka dia dimasukkan di dalam uh, Sanghyutta Nikaya. Jadi Lima Nikaya itu punya cirinya masing-masing. Kemudian Nikaya yang terakhir adalah apa tadi? Kudaka Nikaya. Kudaka itu artinya kecil, kecil atau minor. Jadi uh, kalau kita hanya memahami terjemahan makna dari kudakak nikaya yaitu koleksi khotbah-khotbah Buddha yang kecil maka kita akan keliru juga memahaminya kenapa karena ternyata di kudaka kudakak nikaya meskipun disebut sebagai koleksi khotbah yang minor yang kecil isinya itu tidak kecil tidak minor ya kenapa tidak kecil karena di dalam kudakak nikaya ini terdapat abhidhamma pitaka Jadi Abhidhamma Pitaka itu adanya di dalam Kudaka Nikaya. Kemudian ada juga Winayapitaka. Winayapitaka itu adanya di dalam Kudaka Nikaya. Nah, inilah mengapa ya. e, mereka yang tidak paham sejarah itu sering mengatakan Abhidhamma bukan ajaran Buddha, karena kan dulu nggak ada Abhidhamma Pitaka, adanya Dhamma, adanya Nikaya. Nah, mereka nggak tahu kalau Dhamma itu dulu, Abhidhamma itu masuk di dalam klasifikasi Kudaka Nikaya begitu ya. Kemudian ada buku-buku lain yang banyak sekali. Jadi kalau secara volume Kudaka itu bukan volume yang kecil, ya volumenya besar. Yang saya juga tidak mengerti kenapa disebut sebagai Kudaka Nikaya begitu, karena Seingat saya, kitab komentar Tidak memberi penjelasan spesifik Tentang kenapa diberi nama Sebagai Kudaka Nikaya gitu. Nah, di dalam Kudaka Nikaya ini Ada 18 buku lain yang disetujui oleh konsili Buddhis yang ke-6 di Myanmar tahun 54 itu. Jadi 18 buku itu termasuk misalkan Kudaka pada, Damak pada itu ada di Kudaka Nikaya ya, Udana dan lain sebagainya dan dari 18 ini ada satu buku yang disebut sebagai buku ini namanya Itiwuttaka. Itiwuttaka. Iti itu demikianlah, Wuttaka itu dikatakan ya. Demikianlah Sesuatu yang dikatakan oleh Seseorang yang lain, maksudnya begitu Ya, Itik Utaka Nah, di dalam kitab Itik Utaka Ini salah satu sutanya Ini yang kita akan pelajari pada Pagi hari ini, di buku Tersebut, itu ada 112 kotbah pendek Dari Buddha dalam bentuk Bentuknya khusus, yaitu prosa Atau puisi, makanya Manak suta ini juga bentuknya uh, itu prosa atau puisi itu tadi begitu itu itu ya. Nah, <tuh> kitab komentar menjelaskan sejarah dari Itiwutaka. <tuh> Jadi sejarahnya <tuh> Itiwutaka ini adalah suta-suta <tuh> yang diberikan oleh Buddha kepada orang lain. Salah satu pendengarnya adalah seorang perempuan yang bernama Kujutara. Kujutara itu ya. adalah pembantu ratu kalau nggak salah Samawati istri dari Raja Udena ya dari Kosambi bukan Kosambi situ Kosambi jauh jauh bukan yang deket-deket ini bukan <laughs> Kosambi yang jauh India sana itu ya nah eh, dia adalah pelayan dari Ratu Samawati istri Raja Udena dan yang menarik adalah diceritakan bahwa Kujutara meskipun dia statusnya sebagai pelayan, dia ini seorang sota Ya itu, ya. Jadi sering bertemu dengan Buddha karena dia senang mendengarkan dhamma Itu Lihatlah kalau kita baca kitab ini ya disebutkan bahwa Kujutara ini hampir setiap hari kalau Buddha ada di dekat Kosambizana akan mengunjungi Buddha hanya untuk mendengarkan dhamma. Ya. Lihatlah, ya. Makanya kita umat Buddha juga begitu kalau ada pembelajaran Tripitaka, kitab komentar, kitab subkomentar, datanglah karena kesempatan itu sangat berharga, ya. Lo kan beda bantai yang diajarkan Buddha dulu, mas. Kan? nggak sama yang diajarkan Buddha ada di kitab sekarang kok <tuh> ditulis di dalam kitab kok sama saja, ya. Nah, <tuh> singkat cerita, dia setiap kali mendengarkan uh, khotbah itu. Setelah pulang ke kerajaannya, dia akan menceritakan kepada teman-temannya. <tuh> Ada berbagai versi cerita ya, e, tapi kalau yang dari kitab komentar, dia tidak diminta oleh ratu untuk ke sana. Tapi kalau dari buku lain saya baca yang saya tidak bisa melacak kitab komentarnya, dikatakan bahwa Ratu yang meminta dia untuk mendengarkan ceramah Buddha, kemudian dia menyampaikan dia diminta untuk menyampaikan ulang kepada ratu. Tapi ternyata di kitab komentar dari Itik Utaka ini tidak bercerita demikian. Hanya diceritakan bahwa Kujutara sering mendengarkan ceramah Dhamma, kemudian setelah pulang ke istana dia akan menceritakannya kepada teman-teman pembantu lain dan salah satu pendengarnya kemudian adalah Ratu Samawati. cepat uh, di beberapa, setelah berselang beberapa waktu ratu menjadi tertarik untuk ikut mendengarkannya jadi kujutra ini berjasa besar dalam memperkenalkan ratu dan para pembantunya pada ajaran Buddha gitu ya uh, karena di dalam semua Itiwutaka ini berisi uh, khotbah Buddha yang disampaikan ulang oleh kujutera, maka di seluruh buku Itiwataka ini mempunyai ciri yang khusus yaitu kalimat pembuka dan kalimat penutupnya gitu. Kalimat pembukanya itu selalu berkata begini, utang hetang bagawata, utang arahata ti sutang gitu, ya. Kalau yang di kelas bahasa Pali hari Minggu sudah kita jelaskan ini. Utang hetang bagawata sungguh. Ya, ini telah didengar uh, Telah disampaikan oleh begawan, gitu. Telah dikatakan oleh begawan, gitu. Utam arahat mesutang, gitu. Jadi sungguh uh, ini telah disampaikan oleh begawan. Demikianlah uh, ini telah disampaikan oleh arahat. Demikianlah yang telah saya dengar. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu ciri dari sutanya kalimat pembuka dan juga kalimat penutupnya nanti ada ayam pi adowuto bagawata iti me sutang. Artinya pesan ini pun dikatakan oleh begawan demikianlah yang didengar oleh saya kira-kira begitu. Jadi lihatlah, ada yang saya appreciate adalah saya suka ketika membaca kalimat ini saya menangkap ada honesty, kejujuran dari Kujudra. ya bahwa beliau menyampaikan ini Kujutara ya, menyampaikan ini Karena dia telah mendengar dari Buddha, begitu, makanya saya sering Kepada murid-murid Abidhamma, kalau mengajar Kalau apa, pakailah referensi yang benar gitu. Di samping itu Menunjukkan kejujuran kita Kemudian yang lain adalah Memberi kesempatan kepada murid Kalau nanti ada keraguan atau dia Pengen mengeksplorasi lebih Dalam lagi, mereka bisa melakukannya Karena kita memberikan sumber referensinya Begitu, ya, ya. nah Sutta ini juga, makanya saya terkenal Getar ketika, ketika merenungkan, oh betapa kujutara itu jujur. Dia kan bisa berkata tanpa menyebutkan ini, bahwa ini telah dikatakan oleh pegawan. Dia menyebutkan aja oh tinggalkanlah kesombongan, ya, misalkan gitu. Bisa kan? Tapi enggak, itu tidak dilakukan. Dan karena suta itu berciri demikian, maka kemudian suta ini oleh konsili-konsili buddhist diberi nama, eh, kitabnya diberi nama Iti Utaka. Ya, ya, demikianlah yang telah dikatakan uh, gitu. Nah, uh, selanjutnya mari kita lihat penjelasan di kita, uh, dari komentarnya. Alasan dia disebut sebagai kesombongan. Lihat, dia saya sengaja saya beri uh, apa itu tanda itu kutip ya. <tuh> yang dimaksud dia di situ adalah kesombongan itu sendiri. Jadi kitab komentar benar-benar di sini menghindari pandangan salah adanya aku gitu. Jadi di, dia itu kesombongan ini mana itu disebut kesombongan ya. Alasannya kenapa? Karena di, disebabkan olehnya disebabkan oleh kesombongan orang-orang membayangkan dengan cara demikian saya lebih baik dan seterusnya. Ya. Jadi yang membuat seseorang itu Membayangkan dirinya lebih baik Itu adalah siapa? Faktor mental yang disebut kesombongan Dan seterusnya itu artinya eh, Ada dua lagi kan Saya saya lebih baik Saya sederajat Sama dengan yang lain Kemudian saya lebih rendah atau hina Dibandingkan orang lain Ini pun tiga-tiga ini adalah kesombongan Atau definisi yang berikutnya kesombongan itu membayangkan diri sendiri ya sebagai tadi lebih baik, sederajat atau lebih rendah. Jadi kesombongan membayangkannya sendiri sebagai lebih baik, sama dan lebih rendah Itu. Kemudian alternatif definisi yang berikutnya adalah karena kesombongan adalah atau karena kesombongan adalah pemberian penghormatan kepada diri sendiri atau pujian pada diri sendiri artinya ya kesombongan itu begitu itu yaitu manifestasinya perwujudannya adalah pemberian penghormatan kepada diri sendiri atau pemberian pujian pada diri sendiri begitu suta ini harusnya menarik ya <tuh> nanti kita lihat sampai akhir bagaimana kesombongan ini ada tiga jenis yang berikut ini Ikuti saya, kesombongan yang, saya kesombongan yang membayangkan bahwa saya lebih baik. Dua, kesombongan yang membayangkan bahwa saya sama dengan orang lain. Kesombongan dengan orang lain. Tiga, kesombongan yang membayangkan bahwa saya hina. Ina itu lebih rendah inferior begitu ya, ya. Jadi yang membayangkan kesombongan bukan saya karena memang sesungguhnya dalam konteks realitas hakiki kebenaran yang tertinggi tidak ada saya, anda, roh kami, siapapun yang ada hanyalah tadi nama rupa atau cita-cita sikah dan rupa gitu. Nah e, un, itu tadi adalah. Uh, tiga jenis kesombongan Dari tiga jenis kesombongan ini Ata kata Mengelaborasi lagi Sehingga akhirnya kita dapatkan Sembilan macam atau jenis kesombongan <tuh> Ya <tuh> Jadi Masing-masing dari tiga kesombongan Tadi itu Bervariasi menjadi masing-masing menjadi tiga, berarti akhirnya tiga kali tiga, sembilan ya. yang pertama adalah seseorang yang lebih baik, artinya ini yang seseorang sebenarnya ini benar-benar lebih baik, statusnya secara secara objektif, dia ini memang statusnya lebih baik gitu tapi dia membayangkan, satu saya lebih baik, bahkan dia lebih baik, membayangkan dia lebih baik aja itu kesombongan loh lu kan benar toh Bante? iya benar, ini perlu diomongin lah <laughs> ya enggak sih atau dia membayangkan saya sama sederajat dengan orang lain atau membayangkan saya hina ya bagi seseorang yang lebih baik statusnya lebih baik dengan cara yang sama buat dua yang lain yaitu seseorang yang kolom kedua <coughs> yang sama atau yang sederajat dia membayangkan dirinya lebih baik
1: <coughs>
0: atau dia membayangkan saya sama atau sederajat atau dia membayangkan saya hina Dengan cara yang sama di kolom yang ketiga, seseorang yang sebenarnya statusnya hina membayangkan saya lebih baik, saya sama dan saya hina. Oleh karena itu di kelas-kelas yang lalu saya sering mengatakan kan, jangan di uh, jangan salah lo, kesombongan itu tidak hanya muncul pada orang yang derajatnya tinggi lo. Pengemis pun juga punya kesombongan lo. Binatang juga punya kesombongan, ya. Yang udah nggak punya kesombongan tadi arahat, ya. Sotapana saka ya nagami masih. Nah mari kita lanjutkan. Jadi sekarang ada berapa jenis kesombongan? Sembilan <tuh> muncul dari akarnya berapa tadi? Tiga ya. Di kitab komentar disampaikan begini. Kesombongan memiliki karakteristik ketinggian hati. Ya kalau di abhidharma dijelaskan seperti banner, seperti pataka bendera yang dikibarkan setinggi tingginya supaya orang tahu ini loh saya. itu ya dia dikibarkan supaya orang yang dari jauh pun tahu itu saya gitu kira-kira begitu ya fungsinya adalah egoisme arogan egoisme karena tadi saya katakan kesombongan muncul dari loba mulacita yaitu kesadaran yang berakar pada keserakahan ya keserakahan terhadap diri sendiri sebenarnya ya egoisme arogan atau E, fungsinya adalah untuk memberikan pujian kepada diri sendiri Manifestasi dari kesombongan atau perwujudannya adalah Sifat yang meninggikan diri atau memuji diri sendiri Sebab terdekatnya adalah Ini dari kitab komentar Suta, bukan Dama. Sebab terdekatnya dikatakan Keserakahan yang tidak terkait dengan pandangan salah Nah ini adanya di Abidama Loh katanya Suta Bante Ini Kitab komentar sutanya pun menjelaskan sesuai dengan abidama Jadi begini Sebab terdekat kemunculan kesombongan dikatakan sebagai keserakahan yang tidak terkait dengan pandangan salah Itu bagaimana? Kalau yang sudah belajar abidama tahu bahwa loba mulacita atau kesadaran yang berakar pada keserakahan itu ada delapan ya. Dari delapan kesadaran loba mulacita itu dibagi menjadi empat itu muncul bersama dengan pandangan salah ya pandangan salah yang tadi sudah saya katakan. Empat sisanya tidak muncul dengan pandangan salah. Ya. Jadi keserakahan itu kadang muncul bersama dengan pandangan salah. Kadang juga dia muncul tidak disertai pandangan salah. Ya. Tapi bukan berarti ada pandangan benar di sana. Karena pandangan benar itu adalah dhamma yang indah. Tidak bisa bercampur dengan dhamma yang tidak baik seperti air dan minyak nggak akan bisa dicampur. Ya. Tapi pandangan salah tidak muncul gitu. Ya, walaupun demikian Anda harus hati-hati, jangan berpikir, oh sekarang di batin saya tidak ada pandangan salah, berarti nggak ada keserakahan. Belum tentu, karena keserakahan bisa muncul tanpa pandangan salah. Nah ketika keserakahan muncul tanpa pandangan salah inilah, kesombongan bisa saja muncul. Saya katakan bisa saja muncul, karena kesombongan termasuk aniata, aniata tidak harus muncul. itu ya kadang dia muncul kadang dia tidak tapi kalau dia muncul dia hanya muncul di dalam empat kesadaran yang berakar pada keserakahan ya yang tidak disertai dengan pandangan salah ya ini sangat abidama saya tidak bisa menghindarinya karena ternyata kitab komentarnya juga mengatakan hal yang seperti itu gitu nah eh, dikatakan di dalam kitab Pandangan salah dan kesombongan tidak bisa muncul bersamaan. Ya. Jadi kalau pandangan salah sedang muncul, kesombongan tidak bisa muncul. Kalau kesombongan sedang muncul, maka pandangan salah tidak bisa muncul. Kitab komentar memberikan perumpamaan yang sangat indah karena kenapa mereka tidak bisa muncul bersama karena mereka berdua ini diibaratkan seperti dua ekor singa ya yang sama-sama jagoannya sehingga mereka tidak bisa tinggal di dalam satu gua yang sama itu salah satu harus mengalah gitu harus minggir itu dua singa nggak bisa dia hidup barengan di dalam gua yang sama uh, tidak boleh ada matahari gembar gitu. Kenapa begitu? Karena kualitas dari pandangan salah dan juga kesombongan itu berbeda, gitu. Berbedanya dalam model kemunculannya. Kalau pandangan salah itu muncul dalam bentuk keliru menginterpretasikan, keliru mengartikan lima agregat ini sebagai ada sebagai diri atau roh. Itu pandangan salah. Ya, ketika Anda keliru mengartikan agregat ini ada roh, ada diri Maka pada saat itulah pandangan itu salah Pandangan salah itu muncul Sedangkan kesombongan muncul dalam bentuk penilaian terhadap diri sendiri yang berlebihan ya, Membayangkan diri sendiri berlebihan Berlebihan itu bagaimana? Tidak harus berlebihan itu artinya membayangkan diri kita sendiri sebagai lebih baik Bahkan membayangkan diri kita sama atau hina itu dianggap berlebihan Ya, jadi makanya karena ciri karakteristik yang berbeda itulah pandangan salah dan kesombongan tidak bisa muncul bersama-sama begitu. Ya, nah mari kita lihat uh, penjelasan berikutnya. Tadi Buddha mengatakan kalian tinggalkanlah. Ya. sutanya kan tadi berkata wahai para biku kalian tinggalkanlah satu damak apa itu satu damak yaitu kesombongan itu tinggalkanlah gitu saya adalah penjamin untuk status anagami kalian satu damak yang manakah wahai para biku kalian tinggalkanlah satu damak yaitu kesombongan saya adalah penjamin untuk status anagami kalian <tuh> jadi uh, Di kitab dijelaskan begini meninggalkannya sebenarnya tidak dengan dihancurkan oleh jalan ya. Jadi ketika seorang biku hendak bermeditasi ya, kalau di Myanmar itu biasanya kan begitu ada dua center yang berbeda yaitu Pariyati Center tempat untuk belajar tri, e, kitab, kemudian ada Patik Patik Center pusat meditasi gitu ya. E, jadi dua center ini berbeda. Kalau yang di pariatik center, tempat belajar, biasanya bikunya ya hanya e, mendedikasikan waktunya untuk belajar. Itu dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam kalau di wihara tradisional gitu. Kalau kita di universitas sistemnya agak modern, tidak harus seperti itu gitu. Di pusat e, meditasi, Pati Pati center juga begitu. Kegiatan selalu mulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Itu terus berlatih begitu, ya. Nah, <tuh> jadi di dalam kitab dijelaskan, ketika seorang biku hendak berlatih, maka sejak awal dia dianjurkan oleh Buddha untuk tinggalkanlah kesombongan. gitu Jadi sejak awal dari latihannya, Buddha menganjurkan tinggalkanlah kesombongan. Kitab komentar memberi penjelasan demikian dengan menelaah keuntungan dari tiadanya kesombongan atau kecongkaan. Dan dengan merenungkan terus-menerus kerugian dari kebalikannya, artinya kerugian kalau kita punya kesombongan yang terdiri dari hal-hal yang demikian ini. Status kesombongan sebagai tanda pujian terhadap diri sendiri dan penghinaan kepada orang lain, bahkan untuk semua jenis kesombongan, gitu, itu adalah sesuatu yang merugikan. Status kesombongan sebagai sebab terhadap tiadanya perbuatan untuk salam penuh hormat, lihat ini, ya. Saya ulangi lagi, status kesombongan sebagai sebab terhadap tiadanya perbuatan untuk salam penuh hormat, bangkit dari tempat duduk, menjura-menjura itu beranjali. Jadi saya di buku akhir-akhir ini sudah tidak menggunakan kata anjali lagi, karena ternyata di samping mungkin tidak eksis di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata saya menem menemukan kata yang eksis di Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menjura. Anda juga baru dengar kan? Baru dengar ya. Padahal saya waktu kelas 2 SD kalau baca komik Kopingho, Kopingho itu udah pakai Menjura loh. Kalau Anda baca komik Kopingho lihat ingat-ingat. Itu saya 2 SD itu tahun 75 76 itu. Sudah ada dan ternyata eksis. Saya ingat kan? Kemudian saya ketik di kamus besar bahasa Indonesia itu ternyata eksis. Ah udah, saya pakai aja Menjura gitu. Ya, itu Anjali, Anjali gitu. Jadi kesombongan membuat seseorang nggak mau memberi hormat, nggak mau bangkit dari tempat duduk ketika anggota sangga datang, ya kan? Kayak, kayak tadi misalkan, ya saya masuk kan, anda bangkit dari tempat duduk. Dan itu tradisi Budhis yang bagus. Tapi kalau orang yang punya kesombongan dia nggak akan bangkit, cuek aja, ya, gitu. Kemudian menjura, nggak menjura, nggak memberikan penghormatan dalam bentuk yang lain, gitu. Serta sifat kesombongan menjadi sebab untuk terjadinya kecerobohan karena membanggakan status kelahirannya, status sosialnya, membanggakan statusnya sebagai laki-laki dan lain-lain, gitu. Ya, jadi. Eh, di dalam kalimat kalian tinggalkanlah artinya adalah kalian tinggalkanlah di kitab komentar sesungguhnya mengatakan kalian tinggalkanlah kesombongan itu melalui jalan anagami setelah mengembangkan vipasana tapi ini saya beri tanda merah dulu karena uh, saya harus membuka kitab sub komentarnya yang saya tidak punya begitu ya karena sesungguhnya anag anagami tidak menghancurkan kesombongan anagami itu kalau dalam konteks belenggu anda tahu nggak sang yojana Sang Yojana, Anagami itu hanya menghancurkan lima belenggu yang bawah. ya. Lima belenggu yang atas itu belum dihancurkan oleh Anagami, oleh karena itulah Anagami karena belum menghancurkan belenggu yang atas, dia masih harus terikat pada bumi yang atas, yaitu di bumi Brahma, alam kelahiran di bumi Brahma. Ya, belenggu lima yang atas yang belum dihancurkan oleh anagami itu adalah rupa raga Rupa raga mana kesombongan udaca, kebingungan dan awija, ketidaktahuan gitu. Tapi di kitab komentarnya ini dikatakan Kalian tinggalkanlah artinya adalah kalian tinggalkan kesombongan itu melalui jalan anagami gitu, Setelah mengembangkan wipasana Makanya tadi saya interpretasikan meninggalkan di sini tidak dihancurkan Jadi masih 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 apa nyambung? Karena yang bisa menghancurkan kesombongan adalah jalan arah hata itu ya. Nah dengan kata lain, ya, karena kesombongan hanya dihancurkan oleh jalan arah hatta berarti anak kami sebenarnya masih punya kesombongan nggak? Ya, anda masih punya kesombongan nggak? Oh berarti sama dengan anak kami? <laughs> Selamat ya sama kan? sama kalau Anda ketemuan agami sama kita. Gitu. <laughs> ya. Nah, sotapana juga masih punya kesombongan, sakadagami juga masih punya kesombongan. Tetapi hati-hati, kelihatannya kata kesombongannya sama, bobotnya beda. Ya enggak? Kalau yang Arya yang sudah suci, yang sudah mulia kesombongannya itu udah enggak enggak kuat. itu kalau yang putoh kuat pengennya seluruh dunia sampai alam semesta tahu semua ini saya loh gitu <laughs> kalau Arya nggak sekuat itu itu bobot ininya gitu ya Jadi nggak sama sebenarnya ya sama-sama masih punya kesombongan tapi bobotnya berbeda kekuatannya berbeda kesombongan seorang bodoh bisa memunculkan kelahiran di apa ya kesombongan sota panah nggak bisa ya Tuker boleh enggak? <tuh> <tuh> ya. Jadi meskipun masih sama-sama tapi Anda pahami kekuatannya berbeda. Sama juga kesombongan seorang sotapana dan kesombongan seorang sakadagami berbeda. Kesombongan seorang sakadagami sudah jauh lebih lembut daripada kesombongan seorang sotapana. Kesombongan seorang anagami dan kesombongan seorang sakadagami juga berbeda. Kesombongan seorang anagami udah lembut udah hampir habis. Udah hampir padam. ya sehingga nggak akan bisa muncul lagi karena satu langkah lagi dia mencapai tingkat kesucian arahat dia hancur kesombongan tersebut begitu nah kalian tinggalkanlah tadi kata-kata Buddha kemudian saya coba karena tadi ada kalimat yang e, kesombongan itu ditinggalkan melalui jalan anagami ya setelah mengembangkan wipasana maka saya Uh, karena pengetahuan yang lain tidak mendukung ini Karena uh, kesombongan hanya dihancurkan oleh jalan arah hatta Maka tinggalkanlah itu interpretasinya adalah Ditinggalkan karena kata pahane itu juga berarti pelenyapan Dilenyapkan melalui berbagai cara Ada car lima macam jenis pelenyapan kotoran batin Yang pertama adalah ikuti saya Pelemahan melalui pelumpuhan Bahasa palingnya wikam banak bahana. Bana bahana Maksudnya pelenyapan melalui pelumpuhan itu artinya kotoran batin dalam hal ini pancak niwarana Lima rintangan batin yang menghalangi Anda semua untuk mencapai konsentrasi benar dilumpuhkan Dengan samadhi, itu, dengan jana Ya, jadi ketika anda mencapai jana, anda mencapai pelenyapan kotoran batin atau pelenyapan pancak niwarana dengan jalan melumpuhkannya, dilumpuhkan belum dibunuh, ya. Nanti kalau udah nggak lumpuh dia muncul lagi. Ketika anda keluar dari jana dia muncul lagi, kira-kira begitu. Karena dia hanya lumpuh saja. Tapi pelenyapan yang kedua adalah ikuti saya, pelenyapan melalui faktor yang berlawanan. yaitu tak denggak bahana. bahana di sini pelenyapan kotoran batin batin ya apapun itu juga melalui faktor yang berlawanan artinya apa dengan ketika anda mencapai pengetahuan wipasana, wipasana nyana maka itulah yang disebut sebagai pelenyapan melalui faktor yang berlawanan ya ada banyak sekali pengetahuan wipasana itu ya Itu maksud dari pelenyapan yang kedua. Saya sedang bermaksud menjelaskan kepada Anda bahwa anagami yang disampaikan oleh Buddha di sutta ini, hanya Buddha mengatakan me, e, menyampaikan itu dengan konteks tinggalkanlah kesombongan. Maka tinggalkan yang mana, dilenyapkan dengan cara yang mana. Bisa dengan wikambanak bahana, bisa dengan juga faktor yang berlawanan. ya. Kemudian yang ketiga adalah pelenyapan melalui kehancuran. Samud ceda bahana. Samu ceda, samu ceda. Ini adalah pelenyapan kotoran batin melalui kehancuran yang dibunuh total sehingga tidak bisa muncul lagi dan itu hanya terjadi melalui maga cita atau maga nyana pengetahuan jalan. Ada empat pengetahuan jalan: sota pati maga nyana, sakadagami maga nyana, anagami maga nyana, arahata maga nyana. Masing-masing maka itu kesadaran pengetahuan jalan ini menghancurkan kotoran batin sesuai dengan levelnya Ada kotoran batin yang paling kasar dihancurkan oleh Sotapati Maghañña ketika seseorang mau mencapai Sotapanna, ada yang dihancurkan yang lain dihancurkan oleh Sakadagami Maghañña, sisanya lagi dihancurkan oleh Anagami Maghañña, sisanya yang terakhir diberantas oleh Arahatta Maghañña. Jadi semua Maghañña atau pengetahuan maga ini menghancurkan kilesa-kilesa yang spesifik Ya spesifik sesuai dengan uh, apa tingkatannya. Kemudian yang keempat adalah pelenyapan melalui peredaan. Patik pasadi, Pati pasadi bahana. Ini adalah pelenyapan kotoran batin yang terjadi melalui kemunculan palak cita atau palak nyana pengetahuan yang ada di kesadaran buah. Ya, lo tadi kan dihancurkan di kesadaran jalan bantek kok ini masih ada kesadaran buah. Ingat minggu lalu saya sudah memberi perumpamaan, ibaratnya seseorang membakar ladang yang eh, mengganggu ya. Dibakar ladang yang kering dibakar, ketika apinya sudah padam asapnya masih mengepul kan? Nah, jadi ketika kalau kan tujuannya mau dibumi hanguskan tanpa ada asap, maka asapnya supaya hilang disiram oleh air. begitu ya Nah membakar ladang rumput yang kering tadi adalah perumpamaan untuk magak cita kesadaran jalan ketika membakar semua kilesa sehingga dia bisa uh, mati semuanya kemudian setelah dibunuh setelah dibakar habis kemudian disiram oleh air oleh kesadaran buah ini tadi gitu supaya stabil rangkaian kesadaran seseorang setelah mencapai magak dan palak dia stabil. Jadi ya, stabil ya, karena kotoran batin yang kasar sudah hilang. Kemudian yang kelima adalah pelenyapan melalui pelepasan. Ini sarana pahana. pahana. Ini adalah keluar dari nibana. Ya, jadi ketika seseorang mencapai arahat dan kemudian keluar dari nibana, ya eh, anupa dise Nibanadatu datu. Jadi elemen nibana tanpa Anupa disesa tanpa bahan baku yang tersisa lagi Ketika seorang arahat parinibana dan kemudian keluar dari samsara menuju ke nibana Makhluk-makhluk yang sombong itu penjelasannya adalah Melalui kesombongan yang berdasarkan pada kebanggaan terhadap kelahiran mereka Kebanggaan pada status mereka sebagai laki-laki bahkan juga sebagai perempuan Yang menjadi sebab untuk terjadinya kecerobohan Orang-orang yang sombong adalah mereka yang berkelana dengan mengangkat dirinya sendiri ini Paham ya, ciri dari uh, kesombongan Nah di kitab komentar, makanya tadi saya katakan ini menarik sekali Karena ada informasi yang harus uh, uh, bagus untuk Anda ketahui diberikan uh, dat, uh, informasi tentang lima jenis anagami berdasarkan kelahiran kembalinya. <tuh> ya di dalam suta ini di kitab komentar dijelaskan Buddha membabarkan dama dengan berakhir pada pencapaian buah anagami ya nah anagami itu uh, dibedakan menjadi lima Yang pertama, ini klasifikasi yang pertama ya karena nanti ada klasifikasi yang berbeda lagi ya. Jadi anagami ketika anda mencapai anagami maka anda akan lahir di dalam bumi sudahwasa. Pernah mendengar nggak sudahwasa? Sudahwasa itu adalah kediaman yang murni karena hanya anagami saja yang hidup di sana. Kalau dari struktur satu sistem dunia, Buddhisme mengenal dari struktur satu cakakwala, satu sistem dunia, itu ada 31 bumi, 31 alam kehidupan. Ya, istilahnya sebenarnya bumi, kayak bumi kita ini 31 Bumi neraka, bumi peta, bumi asura Bumi binatang, bumi manusia Kemudian ada lagi Enam bumi surga lingkup indriyawi Dan kemudian ada Bumi brahma materi halus Kemudian yang paling atas adalah Bumi brahma non materi Semua totalnya 31 Kalau kita urutkan dari paling bawah neraka Yang paling bawah sampai ke alam Arupa brahma yang paling atas Maka bumi sudawasa itu kalau tidak salah ada di bumi urutan 23 23 23, 23 sampai 27 nomornya kira-kira ya dari neraka yang paling bawah itu catat eh, 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 jangan ini ini bukan apa-apa lo ini cuma nomor bumi ya jangan dicatat Karena dulu waktu saya suka keliling itu ya, kalau saya, dulu kalau saya suka keliling itu kalau ceramah di satu kota kan bisa sepuluh kota gitu ya, eh, sorry 10 malam berturut-turut malam ini saya bercerita tadi, oh ini kalau ini alamnya di bumi dua tiga sampai dua tujuh besok malamnya saya ceramah ada umat tanya komplain, Bante angkanya yang kemarin nggak keluar Bante, <tuk> ternyata dicatat dua tiga dua tujuh siapa bilang serupa? Ini makanya saya ingatkan ya, ini ini jangan dicatat, jangan di <laughs> Nah dari nomor 23 sampai 27 dari struktur 31 bumi ini tadi ya Dibagi menjadi 5, kan 5 alam kan 5 bumi Itu kalau ini bahasa palinya aja mungkin lebih eh, ringkas ya Ada anagami yang lahir di Awiha gitu ya Ya, nomor satu itu Awiha Bumi, itu bumi kelahiran Jadi anagami yang lahir di bumi yang tahan lama Awiha Yang kedua adalah anagami yang lahir di Atapa Ini bumi nomor 24 Kemudian Sudasa Sudasi Akanida Akanida itu yang tertinggi ya Jadi Di dalam struktur 31 bumi ini, kalau Anda saat ini sebagai manusia mencapai tingkat kesucian anagami dan setelah setelah mencapai tingkat kesucian itu Anda berjuang, tetap saja Anda tidak mendapatkan tingkat kesucian arahata, kemudian Anda meninggal dunia, maka Anda akan lahir di bumi sudawasa itu. Ya. Dari katakanlah lahir yang di paling bawah gitu. Ya, atau lahir dimanapun sebenarnya sesuai dengan e, kekuatan konsentrasi anda begitu, sesuai dengan kekuatan e, apa? E, kalau Lady Sayado itu mengatakan hmm, balak kekuatan ya, sesuai dengan e, kekuatan balak anda gitu. Nah. Oke, jadi sekarang ada lima anagami yang lahir di setiap bumi ini, gitu. Dari lima anagami itu masih dibedakan lagi masing-masing menjadi lima, ya. Yaitu apa? Ikuti saya. Antara parini bayi, yang yaitu pencapai nibana di interval. Artinya sebelum setengah usianya dia sudah mencapai tingkat kesucian arahat dan parinibana. Ya, yang kedua adalah upah cak parinibai, pencapaian nibana setelah mendekati kehancuran kehidupan. Artinya di sini dia mencapai tingkat kesucian arahat ketika rentang usianya mau habis. Jadi begini maksudnya, ya. Uh, saya jelaskan dulu. Ketika seseorang itu lahir di bumi sudawasa di, di bumi manapun sesungguhnya itu ada bumi-bumi tertentu yang mempunyai rentang usia yang tertentu. Itu ya, yang tertentu. Kalau tidak salah itu di sudawasa yang ter, terbawah yang awiha tadi ya. Itu rentang usianya adalah 1000 mahakalpa, mahakapa. Itu lama sekali. Mahakapa itu lamanya kayak apa sih? Anda dengarkan ceramahnya Bantewi Suda yang baru saja diupload oleh DPS. Jadi itu 1.000, 1.000 Mahakapa. Kemudian bumi yang diatasnya lagi dua kali lipat, 2.000. Bumi yang diatasnya lagi yang ketiga dua kali lipat lagi, 4.000 Mahakapa. Bumi yang berikutnya 8.000, yang berikutnya 16.000. Begitu. Ya, jadi maksudnya. Kalau anda adalah seorang an anagami antara parinibayi yang pertama, maka anda akan mencapai nibana di interval, artinya sebelum mencapai usia pertengahan. Se sepertinya nanti akan dijelaskan. Jadi mungkin uh, kita baca dulu saja. Yang ketiga adalah a sangkara parinibayi. Yaitu pencapaian nibana tanpa pengerahan daya upaya dia nggak repot untuk mencapai tingkat kesucian arahatnya. Yang keempat sak sangkara parinibbaya, Pencapai nibana dengan mengerahkan daya upaya. Ya. Yang kelima adalah udang soto akan nidagami. anagami yang naik ke atas menuju ke bumi yang tertinggi tadi yang disebut anakanita. Jadi, seorang anagami yang telah lahir di awiha atapa sudasa sudasi, empat bumi yang paling rendah itu tadi ya, dia mencap yang mencapai nibbana atau melalui uh, ya mencapai tingkat kesucian arahat ya, dengan tanpa melewati pertengahan dari rentang usianya, maka dia disebut sebagai anagami jenis yang pertama. Itu ya. Nah, kemudian kalau seorang anagami yang lahir di empat bumi tadi yang bawah, dia mencapai tingkat kesucian anagaminya ketika sudah mendekati kehancuran, maka dia disebut sebagai jenis anagami yang kedua. Anagami yang ketiga adalah anagami yang mencapai nibana dengan tanpa pengerahan daya upaya, artinya tanpa usaha yang berlebihan, tanpa kesulitan, dan tanpa penderitaan. Sedangkan yang keempat adalah dengan usaha yang banyak, dengan kesulitan dan penderitaan. Kemudian yang kelima adalah anagami yang lahir di awiha atau di sudasa-sudasi, terus dia naik, Perlahan-lahan sampai menuju ke bumi yang tertinggi Jadi logikanya begini Kalau Anda masuk di bumi yang paling rendah Di bumi awiha tadi Sampai seribu kalpa Habis rentang usia Anda tidak mencapai tingkat kesucian arahat Maka Anda akan naik ke bumi yang kedua Ya, Di sana dua ribu kalpa Katakanlah Anda tidak mencapai tingkat kesucian anagami Anda masuk ke bumi yang ketiga Di situ delapan ribu Eh iya 8.000 ya, sorry, sorry uh, 4.000, sorry ya, tadi 1.000, 2.000, 4.000 masuk ke bumi yang ketiga. Kalau sampai 4.000 maha kalpa Anda nggak mencapai arahat, jangan khawatir, Anda lahir di bumi yang keempat. Di bumi yang keempat itu Anda rentang usianya 8.000 maha kalpa, Anda kok nggak mencapai tingkat kesucian arahat, jangan khawatir, Anda lahir lagi di bumi yang keempat. Lima. Di kelima kok Anda nggak mencapai tingkat kesucian arahat, jangan khawatir so, Anda selesai di situ kok ya. Setelah di alam bumi atau bumi yang kelima akan nidak tadi Anda akan keluar dari samsara Hukum alamnya sudah begitu Karena kilesa Anda sudah terkikis secara perlahan-lahan Dan Anda mencapai tingkat kesucian arahat di akan nidak Keluar dari samsara Jadi itu penjelasannya gitu Selanjutnya, akan tetapi di bumi yang tertinggi udang soto akanitagami tidak ditemukan Kenapa? Udang soto itu yang mengalir ke atas, yang lahir lagi ke atas-ke atas tadi loh Padahal kan akanita sudah yang tertinggi Jadi oleh karena itu tidak ada anagami yang jenis udang soto anakanitagami, yaitu yang terus mengalir ke atas menuju ke akanita. Itu tidak ditemukan, gitu. karena dia merupakan alam yang tertinggi. Jadi kita juga di kitab komentar diberikan informasi tentang kuartet dari udang Soto Akanitagami Anagami yang menuju ke bumi yang tertinggi ada empat variasinya seperti di layar Satu, anagami yang naik ke atas dan menuju ke bumi yang tertinggi Artinya adalah anagami yang sejak di bumi yang tahan lama Yang di paling bawah Setelah memurnikan diri di empat dewa loka Yaitu di empat bumi yang lain Akhirnya dia masuk ke alam yang tertinggi Seperti yang saya ceritakan tadi Dan dia e, apa mencapai parinibana di sana Kalau jenis yang kedua Anagami yang naik ke atas Dan tidak menuju ke bumi yang tertinggi Penjelasannya adalah Seorang anagami yang setelah memurnikan di tiga dewa loka yang terbawah yaitu awiha e, dan dua bumi yang berikutnya ya tiga yang terbawah dia mencapai nibana setelah kukuh di ak bumi sudasi Ya, jadi dia tidak sampai ke akanita yang tertinggi tadi di bumi yang keempat dia sudah mencapai tingkat kesucian anak Arahat ya benar. kemudian yang ketiga anagami yang tidak naik ke atas dan menuju ke bumi yang tertinggi artinya anagami yang dari sini mencapai Nibana dengan pergi langsung ke bumi yang tertinggi yang dinamakan anagami yang tidak naik ke atas dan menuju langsung menuju ke bumi yang tertinggi artinya ketika anda mencapai tingkat kesucian anagami di bumi manusia anda langsung lahir di alam yang tertinggi itu ya dia anda tidak naik 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 lagi gitu ya e, kemudian pencapaian nibana dengan pengerahan daya upaya yang keempat ya yaitu anagami Oh maaf, ini yang keempat ini harusnya Anagami yang tidak naik ke atas Dan tidak menuju ke bumi yang tertinggi Jadi ini adalah Anagami yang mencapai nibana Di salah satu bumi itu tadi dari empat bumi yang bawah tadi yaitu awiha kemudian uh, yang kedua apa ya Awia, sudasa sudasi itu ketiga kan keempat. Jadi dia mencapai tingkat kesucian arahatnya di bumi selain bumi yang tertinggi atau yang disebut bahasa palinya akannida begitu. Jadi demikianlah variasi-variasi dari anagami yang bagus untuk Anda pahami. Uh, Poin dari penjelasan ini adalah bahwa tugas atau tujuan dari kelahiran kita itu adalah menghancurkan semua kilesa, menghancurkan semua kotoran batin, ya. Karena samsara ini adalah duka. Samsara adalah penderitaan. Sesukses apapun pencapaian Anda, namanya samsara itu ada penderitaan. Samsara itu sendiri pun adalah penderitaan. Ya, bukannya ada kebahagiaan, ya ada kebahagiaan tetapi kebahagiaan itu pun disebut duka Kenapa? Karena tidak kekal ya, Oleh karena itulah tujuan dari kehidupan kita adalah mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang stabil melalui penghancuran kotoran-kotoran batin Ya, dari penghancuran kotoran batin itulah kita mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan Semakin banyak kotoran batin yang sudah berhasil kita hancurkan Semakin damai dan bahagia kita Semakin banyak kotoran batin yang belum kita hancurkan Maka semakin menderitalah kita Jadi penyebab hati ini tersiksa, tidak damai dan tidak bahagia Adalah kotoran batin kita sendiri, bukan orang lain Ya, orang lain tidak pernah menjadi sebab dari apapun itu kegagalan, keberhasilan, penderitaan, kebahagiaan. Semuanya itu tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, dengan menguraikan berbagai macam anagami itu tadi, saya ingin memberikan satu uh, informasi juga kepada anda yang berasal dari kitab komentar dan uh, kitab komentar dari Suta ini tadi bahwa kehidupan ini. Berjalan berlangsung secara alamiah Ketika Anda sudah berhasil menjadi seorang sota panah Maka proses nama dan rupa Anda secara alamiah akan berhenti ketika maksimal tujuh kali kelahiran Sejak pencapaian tingkat kesucian sota panah Anda Ini proses yang alamiah Seperti tadi seorang anagami yang lahir di bumi awiha yang terendah, kalau dia tidak mencapai anaga tingkat kesucian arahat, maka dia akan lahir naik ke atas pelan-pelan, pelan-pelan sampai di puncak tetap sampai di bumi yang nomor 4 tetap tidak mencapai, dia lahir ke bumi yang kelima dan disitulah semua kotoran batinnya akan terkikis habis. Ini proses alamiah saja. Ya, jadi tidak ada yang mengatur ini semua Tidak ada penguasa yang mengatur ini semua Tapi ini semata-mata hanyalah proses alamiah Ketika kotoran batin tertentu sudah dihancurkan Maka yang lainnya tinggal menunggu waktu Oleh karena itulah di kelas abidama saya sering menggunakan perumpamaan Ibaratnya kotoran batin ini adalah deretan kartu domino ya. Saya bukan apa-apa domino, bukan untuk judi sayangnya Kita kan mengenal efek kartu domino kan Ya, efek domino kan. Tahu nggak? ketika kartu domino itu disusun sedemikian rupa, ketika Anda singgol satu saja kartu Anda jatuhkan, maka dia akan rontok satu persatu. Ya. Sama dari 14 aku salah cetasika itu tadi, ibaratnya itu adalah 14 kartu domino yang tersusun rapi. Tugas Anda hanya menyinggol menjatuhkan satu saja aku salah cetasika, yaitu apa? Pandangan salah ketika pandangan salah sudah berhasil anda hancurkan maka kilesa-kilesa yang lain secara alamiah akan rontok satu persatu hingga akhirnya anda mencapai nibana demikianlah eh, ceramah pada pagi hari ini semoga bermanfaat buat anda dan semoga anda semua bisa segera mencapai maga, pala dan nibana.
1: Hantu bante. Uh, saya ada tiga pertanyaan yang mau saya tanyakan uh, Pertanyaan yang pertama menyangkut tadi penjelasan Bante Tentang contoh pada saat anggota sangha masuk ke ruangan Umat dipersiapkan berdiri sebagai bentuk penghormatan Nah pertanyaan saya yang pertama Apakah ini termasuk uh, tradisi Atau ada dalam khutbah-kutbah sambudah tentang tata cara Bagi umat awam menghormati orang suci Tata cara uh, Itu yang pertama Bante Yang kedua adalah kaitannya dengan ceramah hari ini. Jika itu e, bentuk penghormatan yang diberikan oleh e, um, umat kepada anggota sangha, sangha atau yang menjadi kehidupan suci, apakah itu menjadi faktor pendukung untuk munculkan faktor kesombongan tadi? Oke.
0: Okay. Gimana? At
1: itu menjadi faktor pendukung. Untuk uh, munculnya faktor kesombongan di dalam hati, kalau tidak melakukan itu tadi ya? Ya, ya, ya. Okay. oke. yang ketiga, apakah ada tips and trick atau dari kotbah Sang Buddha tentang <coughs> uh, bagi umat <umum> awam <coughs> seperti kami tentang masalah uh, menekan faktor kesombongan tadi? Untuk menekan faktor. Menekan, oke, oh, oke. Okay, okay. Terima kasih, Mantep. Ya. Baik,
0: yang pertama adalah tentang uh, apa perbuatan baik ketika bangkit dari tempat duduk Bahkan memberi tempat duduk Kalau di kitab-kitab itu diberikan uh, penjelasan Kemudian tadi memberikan air minum Misalkan ada banyak Atau dengan beranjali, menjura Kemudian uh, merendahkan diri dengan cara Kalau di Myanmar misalkan jangan sampai kita ini duduk di tempat yang lebih tinggi daripada biku begitu ya kalau saya biku junior jangan sampai juga uh, duduk di tempat yang lebih tinggi dari biku senior gitu bahkan kita tradisi biku pun antar piku kita biku yang junior akan juga duduk di lantai, jadi itu memang sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada beliau dan juga sekaligus untuk merendahkan diri merendahkan hati kita lah, ya supaya mencegah kesombongan itu tidak ee, muncul tadi pertanyaan yang pertama adalah kalau tidak melakukan itu, apakah itu bisa menjadi sebab kemunculan kesombongan begitu ya? Oh, itu tradisi uh, 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 Iya, itu tradisi zaman Buddha Tetapi bukan berarti juga tidak perlu kita praktekkan ya? Karena kalau kita tidak mempraktekkannya Coba kita renungkan hati kita <tuh> Ketika kita tidak mempraktekkan itu, maka eh, biasanya eh, tadi dikatakan kan kata istilahnya adalah kecerobohan, memunculkan kecerobohan. Saya itu pernah, saya pernah. Bahkan ketika di sinilah ya, eh, ketika ada tamu Bantewi Suda, Bantewi Suda ini kan lebih senior dari saya kan. Seingat saya, saya pernah sekali ya, beliau saya duduk menerima umat di kursi saya itu, kemudian beliau masuk melalui pintu. Saya tidak perhatian sehingga saya tidak sempat bangkit dari tempat duduk saya. Gitu, ya. Nah, kemudian saya renungkan apakah di situ tadi ada kesombongan atau tidak, ya. Yang saya temukan adalah pada saat itu sati saya sedang tidak sempurna. Perhatian penuh saya tidak sempurna, sehingga saya tidak sempat istilahnya tidak sempat sadar ada bante senior masuk. Gitu. Dan saya terlambat untuk bangkit Itu pernah uh, sekali kejadian Nah saya renungkan kemudian Abidama mengajarkan kepada kita Ketika kesadaran kita nggak ada perhatian penuh Maka kesadaran jatuh dalam aku salah ya. Apakah itu kesombongan atau tidak yang muncul Itu harus dipenetrasi melalui meditasi Bisa jadi itu kesombongan Bisa jadi gitu. Karena yang pasti tidak ada faktor mental sati Ketika tidak ada faktor mental sati maka yang muncul 12 aku salah cita yang mana Nah itu baru tahu persis kalau dipenetrasi melalui uh, konsen uh, ketika kita berwipasana ya jadi saya rasa ya meskipun itu tradisi tapi lebih baik itu dilakukan karena kalau tidak dilakukan ya analisanya seperti saya tadi ya akhirnya membuat apa yang harus saya lakukan Oh Semoga besok lagi saya nggak mengulangi hal seperti ini. Semoga saya lebih mindful istilahnya ya, sehingga ketika ada bantai senior datang, saya segera sadar. Jadi tahu ya, saya sedang ada umat di depan saya, saya duduk di kursi di atas itu, sedang menjelaskan sesuatu ke umat. Bantai itu udah ketok pintu, udah masuk. Saya terlambat bangkit. Dia duduk, saya baru sadar. Waduh. Tapi ya kita kan tidak diajarkan untuk menyesali. <laughs> apa yang diajarkan ke kita recognizing pahamilah bahwa itu perbuatan yang tidak baik <tuh> kemudian berjanjilah ya kalau perlu minta maaf kepada beliau saya lakukan minta maaf atau tidak hmm, saya lupa ya mung, uh, minta maaf kemudian yang ketiga kita hati-hati supaya tidak terulang lagi di masa depannya jadi itu jawabannya meskipun itu tradisi tapi lebih bagus itu dilakukan Ya karena dari pengalaman saya tadi, itu Kalau menurut saya itu aku salah waktu saya gagal bangkit itu dari Bantewi Sudah itu nggak baik. Kesadaran saya sedang berada dalam kesadaran yang tidak baik. Bisa aja, su sudah pasti kayaknya itu keserakahan sih, lobamula cita. Ya, jadi lebih baik <tuh> uh, uh, dilatih untuk bisa merendahkan uh, hati kita. Begitu dengan cara-cara bangkit dari tempat duduk Dan lain sebagainya Kemudian yang kedua harusnya Sudah terjawab juga Sama kan
1: uh, uh, Pertanyaan kedua saya ada Kaitan dengan jawaban yang pertama Bante. Kalau uh -huh. yang pertama kan kita sebagai uh, umat kan Kita uh, memberikan penghormatan Nah yang kedua itu Yang diberikan penghormatan itu apakah akan munculkan faktor kesombongan di dalam uh, kesadaran yang bersangkutan gitu?
0: Ya, ya itu sudah saya kupas di buku manual abidama yang pertama di pembukaan buku manual abidama yang pertama. Uh, bahkan mungkin beberapa hari yang lalu itu saya apa uh, post di media sosial ya. Jadi begini. Karena mungkin orang Indonesia ini kurang pengetahuannya. Dulu pada waktu saya awal-awal eh, membuka pusat meditasi eh, pusat eh, apa eh, ya pusat eh, pariyati gitu ya sebelum di sini gitu, eh, saya mendapatkan kesan bahwa umat ini nggak knowledgeable semua rata-rata. Tidak mempunyai pengetahuan tentang budaya yang baik dan lain sebagainya Sehingga e, secara perlahan-lahan saya ajarkan mereka gitu ya Ajarkan mereka bagaimana kalau menghormat kepada Buddha, kepada Sangga Begitu saya ajarkan Misalkan dengan tradisi kalau ketemu Biku ya duduk di, di tempat yang lebih rendah Itu saya ajarkan gitu Singkat cerita akhirnya ada yang mengatakan bahwa Oh e, Bante keminda itu gila hormat gitu Karena semua orang yang ketemu harus bersujud, bla 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 bla. Padahal uh, itu kenyataannya tidak seperti itu kan. Nah, jadi dia ini tidak mempunyai pengetahuan bahwa ini adalah tradisi yang bagus. Tidak hanya itu untuk merendahkan hati, ya tidak hanya untuk menekan kesombongan, tapi itu adalah bentuk kebajikan juga. etika bentuk kebajikan dengan kata lain Ketika anda sedang mempraktekkan itu semua anda itu tidak hanya sedang menekan kesombongan tapi anda juga sedang melakukan kebajikan Jadi kalau anda duduk di lantai ketika bertemu dengan seorang piku itu anda sedang melakukan kebajikan anda atau dengan kata lain anda sedang menanam benih karma baik di dalam rangkaian kesadaran anda sendiri itu kan Jadi Anda bersujud dan lain-lain bukan untuk anggota sangga, bukan untuk saya, tapi untuk Anda sendiri. Yang akan melakukan kebajikan dan juga untuk menghormati arahha takdaja ini, simbol dari arahat yaitu jubah ini. Itu di buku itu saya tulis gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang seperti saya, anggota sangga yang e, di depan saya ada umat sedang e, ber, katakanlah bernama skara begitu. Bersujud. Bagi saya itu berbahaya Kalau saya tidak mindful Tidak menerapkan perhatian penuh terhadap nama dan rupa Maka kesombongan bisa saja muncul ya toh? Nah oleh karena itu bagaimana Kalau pertanyaan Anda terhadap yang diberi penghormatan Nah itu akhirnya jadi Tanggung jawab masing-masing Kita tidak bisa menilai Apakah yang diberi penghormatan Pasti memunculkan kesombongan nggak ada yang tahu Yang tahu ya yang bersangkutan Jawaban saya ini sama persis dengan Ketika ada umat yang menanyakan Oh saya melihat seorang biku Kalau di ini bersentuhan Dengan seorang perempuan gitu Dan Dia melanggar winaya Jelek sekali kira-kira begitu Saya katakan belum tentu juga Karena winayanya mengatakan bersentuhan itu harus cita Kak. harus dengan cita. Kalau citanya itu punya cita yang bernafsu, dia baru melanggar. Makanya saya katakan dengan contoh his holiness Dalai Lama maaf sering dengan apa itu foto-foto itu kan sering ada kan bersinggungan dengan perempuan. Apakah his holiness melanggar? Ya yang tahu beliau. istilahnya begitu dan kita pasti tahu kalau beliau adalah e, seseorang tokoh Buddhis yang hebat pasti dia tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri kan jadi kita saya tidak berpikir beliau melanggar winaya ya karena out of my respect kepada beliau gitu beliau paham itu semua ya meskipun bersentuhan dengan perempuan pasti dia tahu bahwa ini bukan pelanggaran jadi e, begitu jawaban yang kedua yang ketiga tadi
1: apa Sudah yang ketiga ya Belum hmm? Tips and trick buat kita sebagai umat awam
0: Oke okay. Bagaimana supaya Kita tidak memunculkan Kesombongan Ya uh, Sebenarnya Tadi Dengan Belajar dari kejadian saya Tadi ya Ketika saya lupa bangkit uh, pada waktu Bantewi sudah masuk itu terjadi karena perhatian penuh saya sempat terpleset. Ya. Jadi tipsnya adalah senantiasa e, mengembangkan perhatian penuh terhadap e, apapun yang sedang terjadi, baik itu di dalam tubuh dan juga pikiran kita, juga perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di, di sekeliling kita begitu. Ya. Tips yang lain sebenarnya sila ya, meskipun tidak secara Secara langsung dia adalah obat untuk membunuh kesombongan atau menundukkan kesombongan. Tapi kalau Anda sering e, mempraktekkan sila, maka membuat lama-kelamaan batin Anda menjadi lebih stabil. Ketika batin itu menjadi lebih stabil, biasanya batin akan secara alamiah menyukai stabilitas tersebut. Ya, ketika dia sudah tahu bahwa stabilitas batin, ketenangan batin itu sangat mendamaikan, maka dia akan menghindari apapun yang bisa membuat dirinya atau batinnya bergejolak. Salah satu yang bisa membuat batinnya bergejolak itu kesombongan. Ya, kesombongan itu selalu membuat batin bergejolak. Ya. Oleh karena itulah kalau semakin batin Anda bersih murni dimurnikan oleh sila-sila Anda secara perlahan-lahan Anda akan mulai mengapresiasi atau cenderung condong ke arah stabilitas batin. Stabilitas batin itu batin yang tenang begitu. Yang ibaratnya grafik itu tidak naik turun begitu itu ya. Sehingga Anda bisa membayangkan oh ini batin yang tenang, ini batin yang bergejolak. Kesombongan itu membuat batin bergejolak itu ya. Ya.
1: Kira-kira begitu,
0: ya. Oke. Okay. Oke, okay, satu lagi.
1: Bante mau nanya <tuh>
0: uh,
1: apakah kalau percaya diri itu termasuk jadi kesombongan? Karena kan biasanya kalau kita percaya diri itu karena kita percaya udah baik gitu kan. Nah, yang kedua, saya baru tahu kalau kesombongan itu ada juga ngerasa dari sederajat uh, sama hina. Itu pertanyaannya apakah karena Sifat kita itu membanding-bandingkan, apakah itu yang membuat menjadi kesombongan? Terima kasih.
0: Ya, percaya diri itu tergantung. Kalau percaya diri itu artinya kita tidak minder berkumpul dengan siapa saja tanpa mengibarkan bendera-bendera kita Wah inilah saya, supaya audiens ini tahu inilah saya, inilah saya, inilah saya. Maka itu bukan kesombongan. Ya, percaya diri itu malah bagus. Ya, asal tidak mengibarkan bendera tadi. Ya artinya mem mem mempublikasikan diri kita, itu itu. E, kemudian tadi pertanyaan yang kedua kesombongan tentang membayangkan sederajat. Apakah ini ia membandingkan? Exactly. Kata mana itu sebenarnya berasal dari kata akar kata yang kira-kira juga itu adalah perbandingan. Jadi membandingkan diri kita dengan yang lain. Gitu. Ya benar-benar. Oke. Okay.